0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Quiero vamos, vamos a leer la palabra de Dios. Solamente es un versículo que el Señor me, me no tiene para nosotros y es, es continuación de lo que hemos, hemos venido ya escuchando el domingo pasado y hoy solamente le quiero leer un versículo, y es en el, en el capítulo 1, es decir que la semana pasada fue más la, como la introducción del libro de, de Nehemías y hoy solamente le quiero leer un versículo, son pocos, lo, son, solamente son 11 versículos en el capítulo 1, y sería bueno que usted vaya leyendo, quizá la semana pasada ya pasamos, perdón, la... Sí, uh, después del próximo domingo ya seguiríamos quizás con el capítulo 2. Pero hoy solamente un versículo, y es el versículo 5 de Nehemías 1. Dice, bueno, le, leo, leo el 4, dice del 4 al 4 y el 5. Dice, al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Um, quería continuar con este libro de lo que hablamos uh, la semana pasada. Y si usted está escribiendo, yo creo que mi esposa le dio un papelito ahí, el poder de la oración. Um, sabemos que Nehemiah eh, era un hombre de acción, un hombre que... Eh, organizado, es decir, eh, era una persona que, que primeramente planeaba, eh, hacía un plan, y él pudo organizar... Um, a las personas que, que, que iban a trabajar entonces él lo, lo organizó a nosotros nos falta organizarnos ¿sí o no? yo siempre pienso que la iglesia se ve cada día menos y menos y menos será porque cada vez le, le, le piso los callos y no pueden caminar y no vienen ¿sí o no? no sé eso um, nos falta organizarnos Quizás yo podría decir, bueno, alguna persona me podría decir, bueno, pastor, el culpable es usted porque usted es el líder y usted no ha organizado nada. <risa> Pero Dios, Dios está trabajando, Dios está haciendo cosas que Dios es el que en verdad pone y, y, y Él empieza a organizar. Y vemos que Nehemiah organizó un grupo de personas y lo puso en, en lugares específicos lo puso en lugares específicos es decir si nosotros vamos a hacer algo tenemos que tener un plan si no tenemos un plan para hacer algo entonces van a venir muchas personas con diferentes ideas y yo creo que es mejor así yo creo que es mejor así cuando usted viene a ver o no se hace nada o todo queda mal porque no hay un plan no tenemos un plan no sé si usted ha visto cuando personas van a salir o van a hacer, uh, hacer un trabajo, se organizan primero, tienen las herramientas adecuadas, tienen todo lo que van a necesitar, tienen un plan, cómo le van a hacer, dónde van a ir, qué es lo que necesitan. So, tenemos que empezar a organizarnos de nuevo y hacer un plan y poner las personas específicas para cómo vamos a trabajar, cómo vamos a seguir. So, todo esto es un ejemplo para nosotros y no es como le digo quizás usted piensa que eh, no sé si piensa sí o no o piensa que le estoy pisando los callos pero no es eso sino que todos necesitamos un plan solo necesitamos usted alguna vez hasta va por la carretera y ve cuando dice eh, 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 uh, cómo dice eh, cuando viene un ciclón cuando ponen 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 uh, letreros que dice uh, route uh, Desvío el round tiene eh, es decir que hace, hace una forma por dónde usted tiene que irse, por dónde usted tiene que desviarse, dónde tiene que ir. Entonces tenemos que tener un plan para cómo salir de alguna situación que yo estoy o para enfrentar una situación. Yo tengo que tener un plan, sí o no? Yo creo que si tiene una familia y usted quiere ir a algún lugar, tiene que hacer un plan. ¿Dónde se van a quedar? ¿Con dónde van a comer? ¿Cuánto dinero tenemos? Si puedo ir, puedo hacer esto, pues no lo puedo hacer. Todo tiene que tener un plan. So, estamos trabajando en, en específicamente en hacer un plan, hacer un grupo de personas específicas y para nosotros poder trabajar. ¿Se ha dado cuenta cómo el enemigo se opone cuando nosotros cuando cualquier cosa que sea, pero cómo el enemigo se opone cuando hay unión. El enemigo es el, el master de traer desunión, de, de traer eh, caos, de cuando él, él ve a personas que trabajan juntos, que tienen una visión, que están, están tan unidos, Satanás, el enemigo, inmediatamente empieza a trabajar para ver cómo trae desunión, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia. No sé si ustedes han, han visto a uh, personas trabajando. Yo antes trabajaba, manejaba un camión y veía cuando, cómo trabajan las personas que hacen las casas. Habían 20 o habían 15 personas trabajando y todos este, todo tenían el mismo pensar. Todos estaban, todo estaban de acuerdo y sabían exactamente Qué era lo que cada uno tenía que hacer y a mediodía ya esa casa estaba casi parada, increíble. Pero era porque todos estaban unidos, todos tenían la, tenían el plan, tenían todo el, el cómo se llama el, el cómo se llama el plano. Ten, todo tenían tienen el plano. La persona encargada le dice va a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer aquello. Y ya no había más que estarle diciendo, ya sabían lo que tenían que hacer o tienen que hacer. Entonces vemos cómo el enemigo se opone. Si, si, hubiera, si hay división en, eh, cuando se está haciendo algo, hay construcción... Se dilata la construcción o, o no, se, no se termina o tiene que sacar a alguien y, y tratar de sacar a la persona que está haciendo división porque entonces el trabajo no se va a llevar a cabo. So, tenemos que darnos cuenta que el enemigo inmediatamente que nos organizamos va a traer oposición, inmediatamente, o va a tratar Cuando todo está organizado, el enemigo viene y quiere venir y hacer, o hacer oposición o hacer que nos dividimos. Inmediatamente ellos se enfrentaron una oposición y eran posiciones de líderes. Usted, al, leer la palabra, al leer este libro se va a dar cuenta que vieron unos líderes, especialmente uno que se llamaba eh, Tobías y Zambalá. Ellos se opusieron al trabajo que, que estaban haciendo. Y mis hermanos, eh, quizás alguno de ustedes, pastor, yo en nuestra iglesia Desde un principio Estamos aquí desde el 2005 Tiempo completo Tiempo completo Desde el 2005 hemos estado predicando Nuestra iglesia Sube y baja Nunca hemos podido mantener Un número Y subir para arriba Sube a un número y cae otra vez y uno se pregunta, ¿cuál es la razón? Nosotros fuimos a una conferencia y, y la persona que estaba predicando habló de eso y él dijo, la, la, hay una razón por la cual. La iglesia emplea, empieza de cero, como, como cualquier construcción, ¿no? Empieza de cero. Y empieza a trabajar. La iglesia crece hacia arriba, ¿no? Crece hacia arriba. Pero los pastores... No pueden cubrir todo. Entonces, los pastores quizás cubren hasta la mitad. Y si la iglesia sigue para arriba, no hay soporte. No hay otras personas que sigan trabajando. Entonces, cuando va aquí, aquí no hay soporte y hace pum. Y cae el, todo esto, cae y vuelve otra vez al mismo nivel que estaba antes. Y es cierto eso. Es cierto. Entonces tenemos que, que pedirle a Dios En verdad ese soporte Para poder construir la iglesia Y que siga hacia arriba Y hemos tenido trabajo Hemos tenido desafortunadamente De todo lo que estamos viendo en este libro Hemos tenido líderes que se han, se han puesto en contra de nosotros Hemos tenido personas que, que han salido que han, Muchísimas cosas han pasado So, tenemos que empezar otra vez a, a organizarnos de nuevo <ríe> Y volver a seguir adelante, seguir peleando Pero la oposición siempre viene Entonces vemos aquí que Nehemiah enfrentó Grande oposición de estos dos líderes También habían personas que lo insultaban Venían insultaban a las personas que estaban trabajando uh, Lo amenazaban Con muchas cosas Otros le hacían burla porque estaban construyendo una pared que estaba destruida por muchísimos años y ellos trataron de usar varios de los escombros que estaba allí para, para empezar a trabajarlo de nuevo, hacerlo de nuevo y todas esas personas eh, estaban en contra de ellos, lo insultaban, lo amenazaban, se burlaban de ellos. Todo eso y hasta había sabotaje. Sabotaje es como, como yo vengo y arreglo algo y me voy a tomarme un café y cuando alguien viene me lo tumba. <risa> y, y regresaba yo y decía, ¿qué pasó? Y venía otro, no, si pasó una zorra por encima y te lo tumbó porque eso no sirve. Entonces había mucho trabajo, muchas cosas y, y entonces muchas personas, que lo, lo, muchos de los trabajadores empezaron a tener miedo, otros... Se cansaron y, y así todo esto todo eso iba. Pero nehemía era un líder que no se echaba atrás. nehemía era un líder que tenía una visión. Él tenía ya un, un ya había preparado todo. Él tenía la estrategia. Él tenía un plan. Y no importa lo que venía, él seguía con ese plan. Él seguía hacia adelante porque ese plan se lo dio Dios ía so, tenía un, también una estrategia o tenía un plan de cómo él frustrar al enemigo se acuerdan cuál era el plan de él o la estrategia que tenía la oración Amén la oración es la, la, el arma más poderosa para nosotros frustrar el enemigo o, 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 o combatir al enemigo pelear en contra del enemigo la oración es lo más poderoso que puede haber nuestra iglesia desafortunadamente creo que no estoy seguro corporalmente quizá en la casa de nosotros oramos pero corporalmente unidos la iglesia de nosotros es muy débil en la oración la mayoría de iglesias no voy a decir que solamente la de nosotros la mayoría de las iglesias eh, eh, son, son débiles en la oración y por eso vemos el ataque que hay lo, lo, las cosas que están pasando porque la iglesia no, en verdad no es fuerte en la oración. Y ese tiene que ser una de, 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 las, de, las, de, las, de las armas principales de una iglesia. Para poder mantenerse, para poder crecer, tiene que haber eh, eh, oración corporal, es decir, todos unidos, trabajar juntos, eh, orar juntos, venir a la iglesia y e interceder juntos. ¿Por qué? Porque la oración es lo que revela, nos revela a nosotros qué nosotros debemos de hacer. La oración es muchas veces nosotros hacemos las cosas sin, sin pedirle a Dios, sin, sin tener un tiempo en oración, y entonces empezamos a hacer las cosas sin saber lo que estamos haciendo. Porque la oración es lo que me revela qué es lo que yo debo de hacer. ¿Cómo debemos enfrentar esta situación? A través de la oración Dios me da las instrucciones, me da la información que yo debo de hacer. Alguna veces Dios nos bendice porque somos, yo diría, un poquito, no sé si la palabra terco sería, pero Dios, Dios por su misericordia, aún yo vaya corriendo y haga algo ahí sin pedirle nada, muchas veces Dios por su misericordia no me deja que me pase nada y me ayuda. Pero casi siempre nosotros tenemos, o siempre tenemos que pedirle primero a Dios y saber cuál es o qué es lo que Él quiere que haga. Esperar que Él me dé las instrucciones para yo poder hacer las cosas. Sabemos que Nehemiah oró, le pedía a Dios y Dios le daba la instrucción. Una de las instrucciones que le dio a, a, a Nehemiah después de él ver todo lo que estaba pasando Dios le dio, le, o, o le dio a una, instru una instrucción a Nehemiah que fue de animar a las personas, animarlos a que no tuvieran miedo, no tengan miedo, Dios está con nosotros. Entonces, Nehemiah se paraba al frente de, de cada grupo y le decía no tengas miedo, no importa lo que te digan, no, Dios está con nosotros, Dios pelea con nosotros. Yo le, le puedo decir a ustedes hoy no importa lo que el enemigo le esté diciendo no importa los pensamientos o cosas negativas que Satanás le quiere decir no tengan miedo porque Dios está con nosotros amén Dios está con los hijos de Dios Dios está con aquellos que han sido redimidos y no es un día es para siempre. Y por eso nosotros no debemos tenerle miedo Ustedes tienen que levantarse, animar Y decir no, nosotros vamos a trabajar Nosotros vamos a terminar la obra Porque Dios me ha elegido a mí Dios me ha llamado Dios le dio a Nehemia Esa estrategia Tiene que animar a las personas Tiene que decirle que no tengan miedo Yo estoy con ustedes Yo te elegí a ti Yo lo he llamado Sigan trabajando porque yo lo protejo pero después de eso, aún mis hermanos, aunque usted ore, nosotros podemos orar y pedirle a Dios, ahora hay cosas que yo tengo que hacer. So, aún a través de la oración, una de las estrategias que Dios le dio a Nehemiah fue que tú tienes que poner sentinelas y guardias. Tienes que tener personas físicamente que estén parados a, a, a la guardia como sentinelas de noche, guardias protegiendo la muralla, protegiendo a la gente que está trabajando. So, la estrategia es orar, pero Dios me dice, dale, an, dale ánimo a las personas y ahora tiene que hacer esto físicamente. Muchas veces nosotros pensamos que Dios debe, en inglés dice catering, He, uh, yo me puedo sentar y le digo, Dios, gracias Padre Santo, que eres mi Padre, sírveme por favor. Y Dios le dice, párate, anda a la nevera, prende la estufa y ponte a cocinar. <ríe> oh no, Señor, que estoy cansado. Señor, gracias que tú me das de comer todos los días. Sírveme. No. Ese no es el Dios que nosotros le servimos. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que pararme. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que venir a la iglesia. Yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Yo tengo que diezmar, yo tengo que ayudar, yo tengo que servir, yo tengo que hacer algo. No es Dios, dame, oh gracias, Padre, oh, qué bonito eres, qué bueno eres. No hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué otra cosa hizo Nehemiah? Que nosotros quizás también hemos fallado. Nehemiah pudo unir al pueblo en un solo pensar como le dije cuando están trabajando en construcción si nosotros pudiéramos unir la iglesia en un solo una, una sola una forma de pensar si nosotros pudiéramos unir la iglesia y, y a darle entender que si nos unimos si nos unimos juntos en la obra a trabajar esta iglesia no hubiera un asiento vacío Yo os lo digo Aquí no hubiera un asiento vacío Lo que pasa es que no nos hemos podido unir Reconociendo que Dios me ha elegido Que Dios me ha llamado No solamente para que yo diga Soy un hijo de Dios y Jesucristo pagó por mí Y todo esto No, que Dios me ha llamado a servir Y si nos uniéramos si cada uno de nosotros dijera eh, mire hermano eh, O hermana o lo que fuera Vamos a hacer un grupito Nosotros vamos a empezar a orar Porque en la iglesia hace falta Drums En la iglesia hace falta un guitarrista En la iglesia hace falta eh, No sé, alguien que limpie, En la iglesia hace falta esto Nosotros vamos a pedirle a Dios Que ponga la persona que va a trabajar Que va a hacer este trabajo Vamos a orar ¿Dónde vamos a orar? No, usted se quede en su casa con las pijamas Y yo me quedo aquí en la camita debajo de la cobija Y no se preocupe que Dios no se escucha No <risa> Vamos a ir a la iglesia Le voy a pedir al pastor que me dé la llave Porque yo, vamos a ir a la iglesia a orar a tal hora y a tal día Todo Un día de la semana nos vamos a reunir Y nosotros vamos a interceder por tal cosa Mire hay una persona que está enferma nosotros vamos a interceder por tal y tal persona. Vamos a ayudarlo. Usted y yo, y nosotros cuatro o cinco, vamos a empezar a ministrarle a esta persona. Yo le dije ya varias veces, ¿no? Un matrimonio que no está bien. Vamos nosotros a interceder por este matrimonio. Nosotros lo vamos a restaurar. Vamos a hablar con ellos. Vamos a mantener esa, com esa comunicación con ellos. Pero la iglesia no está trabajando. ¿Sabe? Yo, y eso no solamente nosotros. Yo no le estoy diciendo eso a nosotros como iglesia o Global River, eso es eso está en todas partes mis hermanos. Entonces le está hablando en general, eso en todas partes. Cuando digo de iglesia no le estoy hablando a usted, ni, ni a mí, ni el Global River, sino que es en general. Pero mi, mi deseo, mi petición a Dios, mi oración es a Dios, es que nuestra iglesia se levante, que en verdad haya una hermandad, que en verdad haya un fuego de servirle a Dios. Quizás algunas personas dirían, pastor, que, le, que lo hagan la gente que le pagan. Yo prefiero la paga de Dios y no de un hombre. Yo prefiero que sea Dios que me está mirando, que yo estoy trabajando para Él. Y Dios, las recompensas de Dios son miles de veces más que cualquier cosa que alguien le pueda dar. Servirle a Dios es lo más importante que puede haber. Después de todo esto, si nos unimos mis hermanos, si en verdad hubiera una unión, nosotros podemos definitivamente, no question about it, dicen en inglés, no question about it, nosotros podemos vencer cualquier ataque que el enemigo traiga, cualquiera que sea, si somos unidos, si nos unimos en un solo pensar y, y poner manos a la obra, no hay nada que el enemigo pueda venir en contra de uno, porque si viene en contra de un hermano, él sabe que se la va a tener que ver conmigo, él sabe que se la va a tener que ver con usted, él sabe que, que todos inmediatamente vamos a interceder y vamos a estar con esta persona y le vamos a ayudar pero tenemos que unirnos en un mismo pensar para vencer al enemigo tenemos que ser unidos más adelante en otro capítulo yo le voy a, a creo que le mencioné el domingo pasado, que Nehemiah tuvo que enfrentar un, un, un problema muy difícil. Y eso pasa en nosotros también. Muchas veces pasa, quizás no tanto en una familia, pero pasa en, en una organización, pasa dentro de la iglesia. Um, y es un, un problema un poquito difícil. El problema que él tuvo que enfrentar fue que había... Um, habían problemas Dentro Habían problemas dentro In, Problemas internos Y muchas veces esos son los problemas más difíciles Porque si usted tiene por ejemplo Una persona que ya tiene una posición Y esta persona ya empieza a, a tener división Pero no se, nadie no lo dice y esta persona empieza a, a murmurar o a hacer cosas y, y después de mucho tiempo el pastor se entera o los pastores se enteran y cómo usted hace para, para usted deshacerse de esa persona o cómo, cómo usted lo puede ayudar porque ya, tiene, ya, ya está contaminado, ya se ha contaminado y entonces eh, si es una persona que contribuye mucho en la iglesia que hace mucho trabajo le estoy hablando de Nehemiah porque eso le pasó a él si es una persona que está adentro que, que, que todo el mundo lo conoce que, que ayuda que hace aquello cómo usted lo puede que puede hacer porque si usted lo confronta se puede ir y al irse se va a la mitad de la iglesia con él o la mitad de los trabajadores. <ríe> yo he visto trabajadores, yo conocí a una persona que se le fueron como ocho trabajadores el mismo día, porque uno le hizo creer que ya él podía hacer todo y nosotros vamos a hacer el mismo trabajo que él hace, y lo convenció que le iba a pagar 25 centavos más, un dólar más, y por ahí se le fueron casi todos. ¿Y ahora cómo va a ser el trabajo? Eso pasa, eso pasa, mis hermanos. So, no quisiera, nosotros no quisiéramos ser así, nosotros no quisiéramos ser unidos, que todos trabajamos para Cristo, que todos nosotros queremos en verdad reunirnos de nuevo, ser un grupo, cada grupo responsable de esta área. Y yo soy responsable a Dios de esta área, no a los pastores. Yo quiero trabajar en esta área que Dios me ha puesto y arreglar esta área. Yo le dije, la primera parte que tengo que arreglar es la casa. ¿Te acuerdas la semana pasada? Quizás por eso muchos no han venido. <ríe> pero la primera área que tengo que arreglar es mi casa. Una vez, y yo lo puedo decir porque yo lo he dicho varias veces, así que algunas veces quizás uno dice cosas y la gente se ofende, yo no lo sé, pero perdónenme. Uh, muchos, varios años atrás, el Señor me, me dio... Me, me, yo vi una visión, la verdad que fue una visión. Yo venía temprano en la mañana a orar y el Señor me mostró cosas y me mostró que había un hoyo en la iglesia, una, una pared que había un, un hueco y que por ahí se estaban yendo, las bendiciones de la iglesia se estaban yendo por ahí, se estaban saliendo. Pero a la misma vez... Venía, estaban entrando cosas del mundo a la iglesia Se iban las bendiciones Y cosas del mundo entraban A mí me mostró Esa misma noche era, Yo venía como a las 3 de la mañana Y ese, esa misma noche, ese mismo día El Señor me muestra Que había muchas personas en, Sentado arriba Y Que varios que estaban sentados arriba eran como sillas, se movían así como para los lados para que la gente lo viera. Como diciendo, yo estoy aquí, véanme que yo estoy aquí. Y en la misma vez que yo estaba mirando todo eso, el Señor me estaba dando la interpretación de, de, de la visión que yo estaba viendo. Y vi un río bien grande, un río ancho, y el agua estaba, el agua estaba como, como sucia, ¿no? como brown y el río era grande y allá había como una, hacía como una, una curva así y ahí se iba acumulando mucha, como basura, ¿no? el Señor me dijo aquí hay gente que está trayendo cosas del mundo y las bendiciones de la iglesia se están, se están saliendo para afuera yo le dije varias veces, no, una iglesia no puede, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no podemos permitir en una iglesia que, que vengan o, o, o yo diría eh, usar las cosas del mundo en las cosas de Dios. O vivir como el mundo y servir en la iglesia. No podemos. O sabes, Es una contaminación que Dios no la permite. Entonces... Se estaban entrando cosas del mundo. Habían personas que estaban allí para que lo vieran. Es decir, no estaban en verdad de corazón sirviéndole a Dios, sino están allí para que como que la gente lo vea. Es decir, y la otra del río es que había que limpiar Limpiar el río, la, la, sacar toda esa basura que se estaba acumulando, porque el fluir del Espíritu Santo no podía, se estaba estancando. Yo inocentemente, mis hermanos, el domingo, que eso fue un no sé qué día por la noche, el domingo, pues yo lo compartí. Pero fue inocentemente, yo no estaba poniéndole el dedo a nadie, ni diciendo, eh, aquí va a suceder esto, y aquí está pasando. O sea, yo dije, bueno, eso fue lo que el Señor me mostró a mí en oración. ¿Sabe que esa semana se fueron unas 10 personas o más? Y la mayoría eran líderes. O oh, estaban involucrados en, 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 de una forma u otra en un ministerio. Yo se lo dije a ellos. Yo dije lo que el Señor me mostró, pero se fueron. Yo les he dicho muchísimas veces a ustedes, mis hermanos. Yo no quiero tener un número de gente. Eso no es lo que yo busco. ¿Para qué? Para eso me hubiera quedado manejando. A mí me encantaba manejar un camión de eso grande. A mí me encantaba hacerlo. En serio, yo se lo digo. En serio. Me hubiera quedado ahí nada más sí engordé porque estaba sentado comiendo nada más manejando un camión ¿qué le digo con todo esto mis hermanos? tenemos que hacer una estrategia tenemos que trabajar tenemos que regroup -re -re tenemos que volver a organizarnos bien y poner, como dice, las fichas en las mesas y decir, pastor, yo soy fundamental, yo quiero hacer esto. Pastor, yo le quiero servir a Dios en esto. Y, y hacerlo para Dios. Pero tenemos que volver a organizarnos. Yo creo que ya viene pronto el tiempo de en verdad tener organizarnos y empezar a... A, a reclutar y a desechar. <ríe> Porque algunas veces usted tiene que desechar, ¿no? ¿Sí o no? No me diga usted que no, que usted a toda parte que usted ha ido a buscar trabajo le dice, oh, sí, tú eras la persona específica que yo necesitaba. Usted ha ido a trabajo que le dicen, I'm sorry, we don't need you. <ríe> ¿Sí o no? Jamás. Entonces me queden tan callados. A mí me hicieron eso. You're right. <ríe> Sí, porque usted no. Yo te aseguro que si usted no tiene un niño de, I don't know, de 10 años para abajo, si su hijo tiene, su hija o su hijo tiene 20 años y alguien viene a su casa y quiere babysitter, dice, no, aquí yo necesito, yo no tengo niño. <ríe> I don't need you. So, tenemos que empezar a ver quién y quién no. Ok. So de nuevo con el versículo 5 y Vamos a seguir con ese, el versículo 5 de Nehemiah Que ya le leí Dios ha hecho un pacto con nosotros ¿Ustedes lo saben? Dios ha hecho un pacto con nosotros Pero ese pacto que Dios hizo Él lo hizo con Él mismo porque no hay alguien más grande que Dios para él poder hacer un pacto con alguien. Es decir, si tú no haces esto, yo voy a hacer esto. Es decir, que hizo un pacto con él mismo. Y ese pacto, por eso el pacto de Dios es, no se rompe, no cambia. Porque el pacto fue con él. Entonces, el pacto que Dios hizo fue que él nos iba a amar a nosotros incondicionalmente. Es una promesa de Dios. Dios dijo, yo lo voy a amar a la descendencia de Abraham, yo lo voy a amar a ustedes incondicionalmente. Pero ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere cuando Dios dice que él hizo un pacto, que fue con él mismo, y fue un pacto de amor incondicional? Es decir, que usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más, ni puede hacer nada. Para que Dios no lo ame. No. No puede hacer nada. El amor de Dios es incondicional. Dios ama al peor pecador que puede hacer, que puede haber. Dios lo ama. Él murió por él. Lo único que esa persona tiene que hacer es amarlo a él y ya termina. Entregarse a él y ya. So, el amor de Dios no, no es porque yo eh, soy pastor O yo predico o yo eh, muchas personas sentado a Cristo Y ahora Dios me ama más que a que alguno de ustedes Que quizás no ha orado ni siquiera por nadie No, Dios nos ama a los dos igualito Ahora quizá las bendiciones por la obediencia Son más pero no es porque es más amor Es por la obediencia si yo obedezco, Él me bendice. Si usted dice que es un hijo de Dios y no obedece, entonces Dios no le bendice. Una vez una persona, algunas personas se sienten como un poquito, yo diría celos, irá o algo, cuando alguno de ustedes quizá le damos el micrófono para que ore o para que abra abren oración o para que haga algo, ¿no? Y otra persona que tiene aquí cinco años quizás dices: ¿y por qué? Yo tengo aquí más tiempo que esta persona, ¿y por qué no me dijeron a mí? <risa> no sé, será la consistencia, quizás será la dedicación, quizás será cómo le sirve, cómo usted busca al Señor, y el Señor lo elige, no sé. Pero el amor de Dios es incondicional. ¿So ¿A qué se refiere esto? Eso se refiere a que Dios hizo ese pacto con Abraham de amarnos y bendecirnos. Bendecir la descendencia de Abraham. Dios hizo un pacto con esta persona y le dijo, yo voy a bendecir tu descendencia. Lo podemos ver en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, Dios hizo ese pacto y Él bendice a la, a la descendencia de Abraham. Deuteronomio 7, le leo desde el 6, yo, yo creo que mi esposa lo puso desde el 6. Del 7 al 9, yo le voy a leer del 6 al 12. Dice, por, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? Segundo de Pedro, Dios dice que somos un pueblo santo, real sacerdocio, escogido por Dios, ¿no? ¿No? Eso dice, porque para el, para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Solo usted lee ese, 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 ese versículo y también lo lee en el Nuevo Testamento que está en Pedro. Solo eso es suficiente para que usted todos los días se levante dándole gracias a Dios y meditando lo que está diciendo, que Dios me ha elegido a mí para que yo sea un pueblo santo. Te dice, bueno, como un pueblo si yo soy uno solo, que toda su descendencia, mis hermanos. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva, entre todos los pueblos de la tierra. Se ha visto cuando a un jovencito le regalan un carro. Yo tenía una bicicleta en Santo Domingo. Me acuerdo cuando me regalaron una bicicleta. Mi papá y mi mamá me mandaron dinero y yo me compré una bicicleta. Yo pensaba que tenía un Mercedes Benz. Yo, <risa> yo lavaba esa bicicleta, yo la cuidaba, yo le hacía de todo nombre. hasta tal, entraba adentro de la casa, la cocina y... Y una señora que nos cuidaba decía, no, 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 y se enojaba conmigo Y yo no quería que esa, esa bicicleta cogiera ni sereno afuera <risa> Sí, era algo exclusivo para mí, es algo, algo que yo apreciaba Algo que yo quería tanto, era una simple bicicleta, ¿no? Pero imagínense cuando Dios dice que nosotros somos una posesión, posesión exclusiva de Él Exclusiva es... Que Él me eligió a mí entre muchísimo más. Me eligió específicamente a mí. Posición exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Así que no sé, no vamos a pensar que, o oh no, lo que pasa es que yo tengo muchísimos estudios y yo, yo tuve en tantas universidades, yo tengo tantos diplomas y por eso es que Dios me eligió a mí. No, <risa> no, no. M más numeroso, sino el más insignificante. Te puedo decir, yo fui el, el más insignificante de todos. Cómo Dios tuvo misericordia de mí y me eligió a mí. No, Señor, hay muchísima gente mejor que yo. Pero Dios me eligió a mí <ríe> Usted le diga a, la, a quien sea por ahí no, Dios me eligió, I'm sorry Quizá para ti yo soy nada Pero Dios me eligió a mí <ríe> Lo hizo porque te ama Y quería cumplir Su juramento A tus antepasados Por eso te rescató del poder del faraón El rey de Egipto Y te sacó de la esclavitud Con gran despliegue De fuerza Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor, ¿a quién? Ah, entonces no es automáticamente, no es que Dios tiene bendiciones para mí, aunque yo viva ahí como un animalito. No, 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 no. Si yo lo amo y lo obedezco y cumplo sus mandamientos, entonces Dios me bendice. Pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Por eso, por eso, Debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Eso parece ser que si nosotros no obedecemos lo que Dios nos manda hacer, si yo no hago lo que Dios, lo que está escrito, por eso que dice, por eso, pero si, pero, que destruye a quienes lo odian. Es decir, que si yo desobedezco a Dios deliberadamente, yo no hago lo que Dios me está diciendo que haga, no obedezco la palabra de Dios, entonces lo que estoy en verdad es odiando a Dios. Yo lo odio. Sin darme cuenta, Quizá usted diría uno, oh, yo no odio a Dios. Sí, sí lo odia, dice la palabra, porque usted no hace lo que él le dice. Dice, por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos. Y las normas que hoy te mando a que cumplas. Presta atención a estas normas. Y las, perdón, si, pre, si prestas atención a estas normas y las cumple y las obedece, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Y te mostrará su amor fiel. Te amará. Te amará te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados, que les daría, es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Si yo le obedezco, si en verdad yo amo a Dios, Dios me bendice en todo. Entonces, nosotros tenemos que ver, yo, yo muchas veces les he dicho, ¿no? Yo tengo que, que ver mi vida, hacer un chequeo en mi vida y ver qué áreas, yo creo que Dianita dijo algo así, qué áreas de mi vida, which part of my life, Sarah, what part of my life has not being blessed? So it must be a reason that that part of my life is not being blessed, it is because in that part of my life. I'm not being obedient. So, si hay una parte en su vida que no, que no está bien, chequee la cuál es. ¿Cuál es? Yo sé que alguna vez yo siempre traigo la casa, el matrimonio, los hijos, lo que fuera. El dinero, sus finanzas, si en el trabajo tiene problemas, si usted no se lleva bien con gente. I don't no, chequee el área que no está bien. Y yo le aseguro el 100% que si usted es... En verdad, fiel con Dios, honesto, se da cuenta que esa área usted no la está haciendo bien. Que esa área usted no ha sido obediente a Dios. No es porque Dios no lo ama, sino que esa área usted no ha sido obediente a Dios. Nosotros. So, tenemos que estar seguros que obedecemos a Dios en todo. So, seguimos. Vemos que Nehemías oró. ¿Cuántas veces oró Nehemías? <ríe> nosotros pensamos que nosotros una pequeña oración, ya, ya. No. Nehemías oró varios días. No sabemos el tiempo que oró, pero oró varios días. Algunas personas y ayunó también. Algunas personas piensan que él oró por 21 días, que ayunó y oró por 21 días. Algunas personas piensan que fueron siete, otros dicen tres, no sabemos porque no está escrito. Pero sí oró, por vario, oró y ayunó por varios días. Después de ayunar y orar por varios días, cuando le contaron lo que, lo que estaba pasando en, en, en esa tierra que tanto él amaba con su gente, después de orar por, por varios días... Y al escuchar lo que estaba pasando, oró, ayunó. Y después de orar por, por, por cuántos días oró, entonces él le, le expresa a Dios su dolor por su gente. Le expresa. Oró, ayunó. Y ahora le trae a Dios lo que él le, le va a pedir. Le dice a Dios qué está pasando con su pueblo. Confesó que Israel, él y su familia, habían pecado contra Dios. Le confiesa a Dios después, le dice a Dios todo lo que está pasando, y ahora viene y le confiesa a Dios que él y su familia, que Israel, él y su familia habían pecado contra Dios. Mis hermanos, algo muy importante que tenemos que saber, que es que yo tengo que reconocer y admitir mis errores. Si usted no reconoce que está, que está mal en algo, nadie lo puede hacer cambiar porque usted dice que no, no, lo, no, no cree que está mal. Entonces so yo tengo que reconocer que, que algo está mal, yo tengo que admitirlo y tengo... Admitir que, que, que yo he hecho he cometido esto Que tengo estos errores Entonces yo tengo que confesarle a Dios Y arrepentirme Tengo que reconocerlo Tengo que admitirlo Y tengo que pedirle perdón a Dios Que yo he sido parte de tal y tal cosa So me arrepiento Señor Te pido perdón Yo le voy a dar algunos, algunos tips Algunos para que vemos Nehemiah demuestra los elementos o los ingredientes, si usted le quiere llamar, uh, uh, para una oración efectiva. Nehemiah muestra aquí los ingredientes o los elementos para una oración efectiva. Lo primero es la adoración o alabanza a Dios. ¿Qué es? Adoración, ¿qué es alabanza? Muchas veces la gente piensa que es venir a la iglesia y vamos a adorar a Dios Y usted empieza a cantar y a alabar y tocar un instrumento Y estamos alabando a Dios, ¿qué es alabar? ¿qué es adorar? ¿Qué es la adoración? La adoración a Dios es reconocer quién es Él Cuando usted le dice a su esposa o a su esposo o a quien sea Pero si es a su esposa y usted le dice ¡Wow! ¡Mi amor! ¡Qué buena comida! Qué, ¡Qué bueno te quedó esto! ¡Tú eres la mujer más bonita que puede haber para mí! ¡Tú eres lo mejor que puede haber! Y usted, usted está adorando a su esposa Usted está alabando a su esposa ¿Sí? Hasta le, le está eh, eh, reafirmando a ella ¿Quién es ella? Y viceversa, ¿no? Para una oración efectiva yo tengo que adorar a Dios, es decir, reconocer quién es Él, Como usted, quién es Dios, Se le dice a Dios todo lo que es Él, Padre Santo, tú eres mi Dios, Santo eres mi Dios, Elohim, bendito sea tu nombre. Creador del cielo y de la tierra Tú eres el creador del cielo y de la tierra Tú eres el alfa y el omega El primero y el principio Y el fin El Shaddai Dios todopoderoso Adonai Mi señor y mi maestro Jehová el Dios de los ejércitos Jehová Jiren, El Dios Que ve Todos, que ve todo que ve todas mis necesidades, ese Dios que mira todo, ese Dios que me escucha, tú eres el Dios todopoderoso, Jehová Rafa, el Dios que sana y usted empieza a, a, a reconocer a ese Dios que usted le sirve, que Él es el Dios de misericordia, Él es el Dios fiel, el Dios de la verdad justo y perfecto. Nosotros tenemos que adorarlo a Dios, reconociendo quién es Él. Muchas veces, no sé si a usted, yo sé que a mi mamá era diferente, pero si yo le pedía algo a mi papá y solamente entraba corriendo y le decía, yo quiero tal cosa, fue, quiere, no la debe recibir. Quizá mamá era diferente, pero papá no, yo tenía que endulzarlo primero. <risa> y, decirle, y empezaba a darle vuelta y vuelta y diciéndole cuántas cosas y después papá me decía. ¿Qué quieres? <risa> ya le decía, y me decía sí o no. Pero mi papá había que entrarle, había que saberle llegar. Y Dios, muchas veces nosotros pensamos, sí, la palabra de Dios dice que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios confiadamente, que podemos venir porque somos hijos de Dios. Pero no es confiadamente y entrar sin respeto. ¿Sabe que en ese entonces hasta un hijo del rey, el hijo del rey no tenía acceso al rey cuando él quisiera entrar. Él tenía que entrar con respeto y honra al rey. Porque hasta el hijo lo podía matar. La mujer, la esposa, la reina tenía que esperar que el rey le dijera, ven, entra. Nosotros podemos venir a Él confiadamente, a Dios confiadamente, porque Él es mi Padre. Pero yo tengo que entrar con, con honra y respeto a Dios. Por eso algunas veces se le, le digamos, le, uno le dice a nosotros, y se nos olvida, porque ya la costumbre, ¿no? Que vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una honra, es un respeto. Cuando entra una persona de un rango muy alto, usted lo ve en todas partes. Todo el mundo se pone de pie y no le dicen a la gente. Muchas le dicen pónganse de pie, pero si usted sabe ya que es una persona que viene, que va a entrar solamente cuando lo anuncian, usted se pone de pie. ¿Qué es eso? Eso es para honrar un respeto hacia esa persona, la posición que esa persona tiene. Usted va a la corte y cuando el juez entra le dicen pónganse de pie. Es para honrar un respeto a la autoridad que está ahí. So, para eso es, es para honrar a Dios. So. eso es una lo primero, debemos de adorar a Dios para venir a Él, para nosotros, una oración que sea efectiva. Padre Santo, tú eres el único Dios. Segundo, darle gracias a Dios por todo. Dele gracias a Dios. Primero usted lo, lo, lo honra, lo alaba a Dios, lo adora a Dios. Y ahora usted le da las gracias. Gracias Padre Santo. ¿Se acuerda cuando Jesús, Lázaro y muchas partes, Señor Jesús? Yo te doy las gracias Padre que tú me escuchas. So dele gracias a Dios por todo lo que, lo que le ponga. Gracias Padre Santo por esto. Gracias Señor por esto. Gracias por lo que no me ha dado que quizá no era beneficiable para mí. Gracias y gracias y gracias. Le da gracias a Dios. Después de darle las gracias, la, lo próximo, la, que la tercera cosa es arrepentirme. Yo le pido perdón a Dios por esto y esto y esto. Padre Santo, te pido perdón que no he dedicado tiempo contigo. Te pido perdón, Señor, que yo he hecho todas las otras cosas y te he dejado a ti. No sé, todo lo que le venga, usted le, se arrepiente, le pide perdón a Dios. Y lo cuarto es ser específico con nuestras peticiones. Sea específico. Pídale a Dios o dígale a Dios específicamente Qué es lo que necesita Qué es lo que usted quiere Qué es lo que usted está trabajando Qué es lo que usted quiere ver Lo que sea, ser específico Y decirle a Dios lo que, por, por qué he venido yo a su presencia Y quinto, lo último es Que ahora usted tiene que hacer un compromiso O comprometerse y hacer exactamente Lo que Él le diga Es decir, cuando usted viene a Dios Lo adora, lo alaba Ahora usted le, le, le dice todos los atributos de Dios, usted lo adora a Él, le da las gracias y de, se, después se arrepiente. Ahora usted es específico con lo que viene a pedirle y ahora lo que Él le diga usted tiene que hacer. Porque si yo no hago lo que Él me dice, entonces no voy a poder recibir lo que le he pedido. Así que y hacer exactamente lo que Él dice. Cuando uno ora de corazón, cuando usted ora de corazón, Dios nos ayuda y nosotros podemos ver las cosas claras. Si yo oro de corazón por algo, Dios no cambia, el que cambia soy yo. Ahora yo puedo ver las cosas claras. Claramente si son cosas que no la debo de tener o son cosas que no debo de hacer o son cosas que debo de hacer Entonces Dios le, a, le da una claridad, Dios le abre los ojos, Dios le da a usted la visión y usted lo puede ver Ah por eso es que no puedo hacer esto porque mira yo una vez estuve, estaba arreglando una trailita que tenía hace tiempo Y pasé un trabajo poniéndolo una, una que se desintegró la llanta de adentro y, y, y me dijo la persona: eh, todo tiene que ponerlo así, una pieza primero, una pieza primero, y todas estaban así. Y, y en verdad, eh, cierto, ¿no? Y la estaba poniendo. Pero ya cuando me quedaba, yo creo casi la última, me, do, me, me tomó como dos horas. Y yo estaba ahí, yo decía de todo: yo decía, pero ¿por qué esto no entra? ¿Y cómo es que por qué? Y, ta, y, y le hacía: ¿sabes qué? Pongo la pieza así en un lado. Pero después de un tiempo, y yo creo que ya siendo pastor ya, la pongo en un lado y me siento encima de la llanta que le había quitado y le digo, y cierro los ojos y Señor, ayúdame Padre Santo, yo no puedo poner esto. No le miento, mire, agarré la pieza y le hice así y entró exactamente de una vez. Y no fue una oración de, sino yo estaba frustrado. Señor, ayúdame. Yo, no puedo, yo necesito poner esto Y le dice así Y entró, fácil Y yo digo, oh my God <ríe> Me ha sorprendido Me, so, me sorprendí, me imagino que Dios dice ¿Te sorprende? <ríe> What's wrong with you? <ríe> ¿Qué te pasa? I mean, so, tenemos siempre que Orar Orar, ser específico so, Dios nos da la claridad cuando nosotros oramos, podemos ver exactamente lo que debemos de hacer, cómo resolver ese problema. No solamente el problema que usted está enfrentando en ese momento, en la oración, cuando le pedimos a Dios, Dios me da la habilidad de poder eh, eh, resolver el problema, pero los problemas del futuro también. Dios me da la estrategia para cómo yo poder resolver problemas que vienen más adelante. Cuando Nehemías terminó de orar Cuando él ya terminó de orar Ya él sabía la acción que él debía de tomar Vamos a ver Nehemías 1, el versículo 11 Dice, el versículo 11 dice Señor Te suplico Que escuche nuestra oración Pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Es decir, que a través de la oración, la decisión que hicieron él con las personas que vinieron a visitarlo. Fue que Dios le dio la estrategia y le dijo, tiene que hablar con el rey. No crea... ...que era algo fácil... ...en ese entonces... No, ...no todo el mundo se acercaba al rey... ...no importa la posición que usted tuviera... ...él se estaba buscando un riesgo... ...pero Dios le dijo en oración... ...pero la decisión que tomaron fue que tenía que ir a ver al rey... Usted está en una posición mis hermanos... ...o estamos muchos de nosotros... En una posición que usted tiene que entrar a ver al rey. Usted tiene que venir al rey. ¿Cómo usted va a venir? Tiene que hacer esto. Primero yo tengo que prepararme. Primero yo tengo que estar en oración. Para yo poder entrar a la presencia de Dios, yo tengo que primero prepararme. Orar, ayunar si lo tengo que hacer. Y ya, cuando usted tiene todo esto, usted alaba a Dios, usted lo adora. Y usted empieza a hablar con Dios. Y se prepara para entrar a la presencia del Rey. Y Dios le va a dar favor. El Espíritu de Dios habló a través de Nehemiah. Mire lo que dice en Mateo 10. El Espíritu de Dios habló por Nehemiah. Mateo 10, 19 al 20. Dice, ¿ya están ahí? Mateo 10, 19 al 20. Dice, pero cuando los arresten... No se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes lo que hablen, sino que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes. Hay, hay momentos, y ustedes lo vamos a ver más adelante, donde en ese instante, si soy un hijo de Dios y ya yo he tenido ese tiempo en secreto con Él, yo vivo para Él, yo oro todo el tiempo, yo leo la palabra de Dios, yo tengo una relación con Dios tan íntima que siempre estoy en conexión con Él, hay momentos que usted tiene que orar o hablar, en ese instante Dios, Dios le da las palabras para que usted la diga, en ese mismo instante, Jesucristo venía muchas veces al Señor Jesucristo haciéndole trampa y el Señor una vez le preguntaron de quién esta moneda, y el Señor le dice lo que es del César, o sea de César, pero es como cuando tiene un niño, usted, no sé si usted ha tenido los niños chiquitos, ¿no? Cuando están chiquitos, y alguien le dice, um, le preguntan algo, y usted le dice, dile, dile esto, dile tal cosa. Y entonces el niño repite lo que usted le dice. Y yo creo que hay, hay instantes que son iguales, que usted no sabe lo que va a decir o cómo va a reaccionar. Y en ese instante Dios le da la información. En ese mismo instante Dios le dice, di tal cosa. El Espíritu Santo en nosotros nos habla y nos dice, di esto. O no te preocupes contesta de esta forma. Porque Dios es nuestro Padre y Él está ahí con nosotros. So, aquí vemos que Nehemías Dios le dio palabra a Nehemías y Nehemiah pudo hablar con el rey Después lo vamos a ver más adelante O otro domingo so, Hoy yo lo quiero animar a ustedes Que ustedes tienen una posición La posición que están ahora No vaya a buscar otra posición La posición que usted está ahora La posición que Dios le ha dado ahora es la posición exacta para usted servirle a Él. La posición que tenga. Donde usted está ahora. Usted tiene una posición que Dios lo ha elegido. Y que Dios lo ha puesto. Y en este instante usted está en la posición exacta. Donde Dios quiere que usted esté para que le sirva a Él. Ustedes son hijos de Dios. Solo piensen eso. Yo soy un soy un hijo, soy una hija de Dios. Él me ha escogido a mí, Dios me escogió a mí, Dios lo ha elegido, le estoy diciendo a mí porque me eligió a mí, pero usted también diga Dios me eligió a mí, yo soy una hija, yo soy un hijo de Dios y yo estoy exactamente en el lugar, ya sea en mi casa, sea en el trabajo, sea aquí, exactamente en el lugar que Él quiere que yo esté en el, por este tiempo para servirle a Él, exactamente en su trabajo, si en su trabajo es un caos, él quiere que usted esté allí exactamente En ese tiempo, en ese lugar Para que usted sea la cuerda Para que usted sea la herramienta Que mantiene ese lugar bien Pero nosotros cuando vemos eso No, me voy de aquí No, 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 yo no voy a hacer esto Y Dios le dice, bueno y si Si tú eres la luz Y aquí hay una oscuridad Imagínate si tú te vas Se van a matar porque aquí nadie ve, <ríe> todo es tan ciego y tú eres la única persona que le puede iluminar el camino. Si viene a la iglesia y usted ve que hay, hay cosas que no, que no están bien, Dios se la muestra para que, Dios, para que usted ore y usted diga, ah, aquí hay una situación donde yo tengo que servir porque Dios me ha mostrado que aquí hay trabajo para mí. Aquí hay trabajo para mí. Yo le he dicho muchas veces, usted no va a buscar un trabajo a un lugar donde usted ve un signo afuera que diga no necesitamos a nadie <risa> muchas veces usted va a buscar trabajo donde dicen help wanted sí porque usted dice bueno aquí necesitan gente voy a ver si me, me, me dan trabajo a mí es decir cuando usted llega a la iglesia y usted ve que necesitan algo y quizás usted dice y de tanta gente y nadie ha visto esto entonces, te, oh, gloria a Dios. Señor, tú tienes trabajo para mí aquí. <ríe> Yo voy a trabajar. Si so, ustedes son hijos de Dios, elegidos por Dios, escogidos por Dios, únanse con nosotros, únanse con, lo, con los hermanos, con la familia de Dios y vamos a trabajar juntos con un mismo pensar, con un mismo espíritu vamos a hacerle frente al enemigo si nos unimos con un mismo pensar un mismo espíritu podemos enfrentar al enemigo esta iglesia se levantará esta iglesia se va a levantar no sé si ustedes quieren ser parte sí o no no sé si en verdad usted lo siente o no lo siente yo como pastor yo creo que estoy sintiendo ya eso demasiado tiempo y yo eh, físicamente eh, algunas veces se ve peor todavía <risa> hay una, una, una muchacha americana que ella dice que el señor le dio una palabra y ella la, 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 la agarró para su familia dice y que mi familia va a hacer esto y ella dice, no hombre parece que demonio se metió en mi familia y mi familia está peor todavía que antes sí, pero es por eso es porque Satanás sabe que Dios tiene un propósito y que eso va a pasar y Satanás se opone a eso, mis hermanos. Y nosotros no nos damos cuenta que es Satanás que se está oponiendo. Y Dios dice, yo estoy contigo, síguele, no tengas miedo. Esta iglesia se levantará, mi hermano. Créanlo, esta iglesia se va a levantar. Y hemos tenido muchísimas profecías, que aquí va a haber un avivamiento grande. ¿Y usted sabe de dónde viene? De la iglesia hispana. Y lo han dicho personas que han venido a predicar en inglés, que esta iglesia va a haber un movimiento grande, I'm sorry, pero viene de la iglesia hispana. Ahora no, ¿qué va a pasar? Y no sé cuándo. Todos los días nosotros, yo siempre le pido a Dios, Señor, que hoy sea el domingo, Padre Santo, que haya milagros y prodigios, Señor, y que haya salvación y sanidad, Señor, liberación. Que hoy sea el día, que el Espíritu Santo nos revuelque el pelo. Yo no tengo pelo. Que hoy sea el día Señor Sí. Porque ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros Dios está con nosotros Mis hermanos Y Él pelea por nosotros Así que no se dejen vencer Vamos a terminar con, con Josué ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Josué? Esfuérzate Amén Sé valiente Esfuérzate, sé valiente Vamos a Josué rapidito para terminar Y no solo, no, no solamente que le dijo Sé valiente Sí Dice en el versículo 6 se fuerte se fuerte y valiente en, eh, lo tengo aquí eh, escrito solo leo como está escrito eh, porque ni le puse eh, hay otro versículo que lo dice ahora no le no le encu oh, a ver, si lo encuentro aquí donde él le dice te ordeno no es solamente decirle él dice te ordeno ok Ok, ya te lo te lo he ordenado. Ya te lo he ordenado. ¿Qué es una orden? Es una orden. No, 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 no es que bueno, si, si quiero, es una orden. Y esa orden no se puede. No se puede uh, uh, alterar dice ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas ya te lo, te lo he ordenado sé fuerte y valiente usted ve que tiene signo de exclamación entonces cuando usted ve todo eso ahí Sabe que no es con una voz como, bueno, sabe que sé fuerte y valiente. Uh, no tengas miedo. No, no. Es, es afirmándole, diciéndole en voz alta, sé fuerte y valiente. Te lo ordené. Sé fuerte y valiente. ¿Por qué no dice eso? Porque vamos a enfrentar cosas dif difíciles. Pero sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Sí, mis hermanos que nosotros vamos a enfrentar cosas difíciles, pero Dios está diciendo, te ordeno que no tengas miedo, que sea fuerte y valiente, y no tengas miedo porque yo estoy contigo, yo voy contigo, solo que venga en el futuro, que vamos a enfrentar diferentes cosas, no tengan miedo, hermano, vamos a pararnos firme, y vamos a seguir adelante, vamos a servirle a ese Dios que nos, nos afirma. Nos asegura que Él está con nosotros Amén Gloria a Dios Vamos a ponernos de pie So Padre Santo Yo te pido Señor Que la, esta palabra de, de, Del poder de la oración Señor Que tú nos ayude a nosotros A poder entender esto Padre Que solamente a través de la oración No hay arma que pueda hacer Que el enemigo eh, huya No hay una arma física No hay nada que podemos hacer Que podemos hacer correr al enemigo la oración sí lo hace temblar La oración hace que todo demonio corra La oración destruye el trabajo del enemigo So Padre yo te pido Señor que esta iglesia se levante en oración Padre que haya, que haya oración corporal Padre que podemos sacrificar tiempo Señor Y venir a la casa de oración Padre y unirnos juntos en oración Y, y atacar una área Señor Reinforzar las áreas débiles Padre que nos unidos Señor podemos construir esta muralla Padre Más rápido que lo que, lo, que, lo que podíamos pensar Señor Soy yo todo doy las gracias Señor que aquí tienes a, a tus siervos Aquí tienes Señor estos soldados Señor que hoy se han parado Señor Y has reconocido Padre que tienen un llamado Que han sido elegidos por ti Señor Y que tú, Padre Santo lo has puesto en lugares específicos En áreas específicas a trabajar Su so, ayuda Señor a seguir adelante y yo todas las gracias Padre Santo, que unidos vamos a vencer y unidos vamos a construir, unidos Señor esta iglesia se levantará, gracias Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén, vamos a escuchar esta alabanza.